0: Vijf kwartier in één uur.
1: Daar wacht ik nog op.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
2: Hallo en wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Bas spreekt vandaag met Rachel Laurens. Zij is een fashion designer die tijdens haar afstuderen onderzoek deed... naar de wensen en behoeften van vrouwen met een visuele beperking omtrent kleding... Ze is altijd gefascineerd geweest door het aanpassen van stoffen... zodat het een bepaalde textuur krijgt... en kwam erachter dat dit voor visueel beperkte veel verschil kan maken. Al snel groeide het afstudeerproject uit tot een kledingmerk... wat zich inzet voor een schonere en inclusievere mode-industrie. Samen met de doelgroep wordt er continu gekeken... naar de nieuwe mogelijkheden van SeaFeel, zo heet het bedrijf. Je hoort er straks alles over, maar eerst een nadere kennismaking.
1: Ik uh, woon in Deventer... Ik kom uit Dalfsen en daar heb ik uh, 17 jaar gewoond tot ik ging studeren. Toen dacht ik, het is leuk geweest. Ik ga naar Enschede, daar heb ik gestudeerd. Maar was het ook
3: leuk in Dalfsen?
1: Nou, ik uh, vond het een beetje te klein. <laughs> het is natuurlijk ja, het is heel mooi, maar als kind uh, dan uh, waardeer je dat denk ik wat minder dan als je volwassen bent. Ja. Dus uh, het, het eerste moment dat ik weg kon, uh, dacht ik, nou, tijd voor de grote stad. Dus toen uh, ging ik naar Enschede. En
3: stonden je ouders daar ook positief in?
1: Ja, zeker. Ik kom uit een groot gezin en uh, eigenlijk iedereen is uh, weggetrokken. Dus uh, ja, dat was logisch voor hen eigenlijk. Hoeveel
3: broers en zussen heb je?
1: Uh, Tien. Zo, (laughs) een gezin. (laughs) Ja, ik ben de jongste van elf inderdaad. Dus uh, dus iedereen is overal uh, heen vertrokken. Wat uh. zijn ze gaan doen? Oh, de verschillende zijn in het onderwijs gegaan... een paar in de beveiliging, uh, administratie, uh, eigenlijk van alles wat.
3: (lacht) Leuk. En ontmoeten jullie elkaar
1: nog regelmatig? Uh, Ja, nou, verjaardagen. Toevallig uh, volgende week is mijn vaderjarig... dus dan zijn we er allemaal. Maar ja, natuurlijk nu met corona... uh, we zijn in totaal met alle aanhang met 35... dus dan, dan wordt het wel een hele volle kamer. Ja, dat mag dus nog niet... Officieel niet. Niet tegen niemand zeggen hoor. Nee, nee. Hey, wat voor school heb je daar gedaan in Dalsen, De lagere school en voortgezet? Ja, voortgezet in Zwolle. Ja. En de lagere school inderdaad in Dalsen.
3: Ja. Wat deed je vader trouwens?
1: Uh, Mijn vader was uh, docent op dezelfde school waar ik uh, ik ook naar school ging. (laughs)
3: Oké, een beetje ongemakkelijk.
1: (laughs) Nou, het was wel, we waren natuurlijk elf kinderen. Ik was de jongste van elf die ook op die school was, uh, naar die school ging. Dus dat was, uh, oh je bent er weer een van Laurens. Oh ja, ja, die kennen we wel. (laughs) Ja, maar ik heb heb nooit bij hem in de klas gezeten. Oké.
3: Dat was misschien wel gepland.
1: Nou, tegen de tijd dat ik op school kwam, dan ging hij uh, uh, adjunct directeur. Okay. Dus dan gaf hij geen les meer. Maar het was wel... Uh, nooit bij hem hoeven te komen. Nee, nou... <laughs> <laughs> nee, gelukkig niet, inderdaad. <laughs> dat was een beetje ongemakkelijk geweest, denk ik. <laughs> ja, Oké. Okay. De HAVO gedaan in Zwolle, inderdaad. Ja. Was dat leuk? Ja, want al mijn vriendennetjes gingen daar natuurlijk heen, dus... Uh, ik kon, ging gewoon met iedereen uit de, uit de basisschool ging ik eigenlijk naar de middelbare school. Dus ja. uh, dat was heel gezellig.
3: Ik heb nog eens op het station in Zwolles...
1: morgens om een uur of acht gelopen... dat alle scholieren daarna kwamen. Oh, ja. Nou, je kon geen poot zetten ja, 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 en uh, je ziet ook de weg van het station naar de scholen, zeg maar. Oh, Eén grote welle. rij met allemaal studenten en scholieren. Ja, super ja, ja, ja. En
3: toen, wat ben je toen gaan doen? Toen je de stad uit was, naar nou, ja, het dorp uit was...
1: Toen uh, ging ik naar Enschede. Ik ging daar uh, studeren. Ik ben begonnen met uh, rechten. Dat heb ik een half jaar gedaan. Dat uh, was geen succes. Rechten, hoe kwam je daarbij? Ja, nou, ik had te veel uh, dingen als uh, law and order gekeken en zo. Dus uh, via uh, tv-programma's dacht ik, uh, nou, dat is wat ik wil doen. Maar heel snel kwam ik erachter dat dat niet voor mij was.
4: 509 509
1: Toen ging ik textiel studeren. Ja, hoe kwam je daarbij? Ja, dat was eigenlijk dat ik dacht... nou, ik heb altijd al iets met mode willen doen. En op een gegeven moment dacht ik... nou ja, wat is iets wat je met mode kunt doen... waar je toch wel wat uh, diepere kennis mee krijgt... dan alleen maar kleding maken. Uh, En dat was textielkunde. Dus echt kijken naar... uh, hoe zit een kledingstuk in elkaar? Hoe wordt het geproduceerd? Duurzaamheid... ja, dat.
3: Hoe uh, kwam je daartoe om dat te doen?
1: Nou, ik vind het uh, heel interessant omdat we natuurlijk... Ja, we dragen allemaal kleding. En uh, het is leuk om te bekijken naar uh, hoe uh, wordt zoiets samengesteld. En uh, waar bestaat het uit en wat voor grondstoffen zijn er allemaal. Maar ook een stukje ontwerp uh, komt erbij kijken. En een stukje verkoop. Dus eigenlijk een beetje van alles wat is. Dat was eigenlijk heel leuk. En had je ook wel eens iets verkocht? Uh, Van wat ik zelf gemaakt had? Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, Ja, ik ik heb tijdens tijdens mijn studie vooral en iets daarvoor... had ik ook wel af en toe dat ik dan een jurkje van rokje maakte voor iemand. Uh, Maar meestal maakte ik dingen voor mezelf.
3: Was je toen je klein was altijd al bezig met iets dergelijks? Met breien en haken?
1: Breien deed ik wel, inderdaad. Maar... Niet echt naaien. Dat heb ik eigenlijk pas... Uh, nou, de laatste tien jaar of zo heb ik dat een beetje ontwikkeld. Mijn, en mijn moeder deed het ook niet echt. Ja, vroeger met, met vermaken en zo wel.
5: Ja.
1: Maar eigenlijk ze dat, vermaken? Vroeger. Ja, nou ja, we waren natuurlijk met z'n elven. En, ja. en, en, en mijn vader die, die werkte, met mijn moeder verder niet. Dus, dus uh, heel veel geld voor nieuwe kleding was er niet.
3: Maar goed, we gaan even door met je studie... Hoe, 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 hoe ging dat dus? Uh,
1: nou ja, je hebt natuurlijk vier jaar... waarin je dan de eerste twee jaar echt op school les hebt. Dus dan echt de theorie en uh, opdrachten maken en dat soort dingen. En uh, het derde jaar, en het vierde jaar... dan ga je eigenlijk meer kiezen van de dingen die je wil doen. Dus stages lopen en opdra- grotere opdrachten doen en afstuderen. Ja. Um, dus dan word je eigenlijk een beetje vrijgelaten. Ja, en
3: die stages lopen, daar ben ik wel in geïnteresseerd. Waar ben je allemaal geweest?
1: Ik heb stage gelopen bij Wekamp.
3: Dat is een interessant bedrijf. Uh,
1: ja, en het is uh, natuurlijk allemaal hier in, in, of nou, hier in, in, Zwolle, ja, in Zwolle zit het. Ja. Uh, dus uh, mocht ik een beetje een kijkje in de keuken nemen bij uh, nou ja, de, uh, hun eigen productie, zeg maar. Want ze hebben verschillende merken die ze verkopen, maar ze hebben ook hun eigen merk. Ja. Uh, en daar heb ik uh, stage mogen lopen. Ja.
3: M- produceert Weekamp onder eigen merk kleding?
1: Ja, Weekamp's own heet dat. En ik heb stage gelopen bij, uh, in de bedrijfskleding en ik heb stage gelopen bij een uh, duurzaam uh, kledingmerk. Dus eigenlijk een beetje uh, verschillende kanten. En bij een, bij een stoffenwinkel heb ik ook stage gelopen. Dus eigenlijk verschillende kanten van, van de textielindustrie gezien.
3: En hoe kom je aan die stageadressen?
1: Heel veel rondbellen.
3: (laughs) Moet je dat zelf doen of doet de school er ook aan mee?
1: Nee, nee, dat moet je zelf doen. Je je kunt wel vragen, zijn er nog adresjes? Maar ik had ook wel een heel duidelijk beeld van de dingen die ik heel graag wou doen. En dan dan moet je daar wel zelf achteraan. Maar daar leer je ook van.
3: Ja, en had je ook tegenvallers in in de vraag naar...
1: Ja, je hebt natuurlijk wel. Ik heb wel eens ergens gesolliciteerd op een stageplek. Uh, nou ja, van, voor, van een heel bekend merk of zo. Dat je, dat je denkt: Nou, dat lijkt me heel gaaf. Maar ja, dan. Ja, ja, dat, dat gaat dan niet door. <laughs> maar ja, goed. Van, ik weet ook niet. Uh, als je in een, bijvoorbeeld een heel groot bedrijf stage loopt, dan zie je maar een heel klein beetje. En ik heb bijvoorbeeld bij een kledingmerk stage gelopen wat heel klein was. En dan zie je eigenlijk alle stappen van het productieproces dus eigenlijk veel leuker.
2: Je bent samen met Bas Baerndrecht op bezoek in Deventer. En spreekt daar met fashion designer Rachel Laurens. Vertel eens iets over die begeleiding. Want dat, dat, daar komt het natuurlijk wel op aan als je stage loopt, denk ik.
1: Ja, en zeker als je. Uh, in een klein bedrijf is dat nog beter. Omdat je dan natuurlijk eigenlijk echt meeloopt met ja, degene die alles doet. Dus dan, uh, nou, dan laat diegene zien van nou ja, zo. Uh, ontwerpen we en zo maken we de kleding. En, uh, ik ging ook, mocht ook mee naar de Fashion Week. Dus dat, dat, is, dat zijn hele leuke dingen... dat je gewoon uh, van alle kanten wat kan zien.
3: Heb je ook uh, al daar dan gewerkt in die bedrijven... of niet? ben je, je meer met, met het bekijken en zo bezig geweest?
1: Um, ja, dan ook meewerken inderdaad. Ja, dus van kleinere taakjes naar wat grotere taken. Naar, uh, uh, o- ja, je moet dan ook een onderzoek doen. Dus dan uh, uh, ja, doe je voor het bedrijf doe je dan een onderzoek bijvoorbeeld. Naar wat? Ik heb onderzoek gedaan naar. Um, zij gebruikten een zijde en zij wouden daar een. Uh, diervriendelijk variant voor gebruiken, dus daar heb ik gekeken van, kan ik een stof vinden die dezelfde kwaliteit heeft en dezelfde uh, ja gevoel en en uiterlijk heeft als van zijde, Uh, en daar heb ik dan onderzoek naar gedaan. Ja,
3: want hoeveel soort stof heb je wel?
1: Oh, dat zijn er heel veel. Dat zou ik niet kunnen opnoemen. De meeste, meest gebruikte zijn dingen als, als katoen, linnen, viscose. Nou, je hebt natuurlijk ook polyester, polyamide, dat soort dingen. Dat zijn dan dus de, de mensgemaakte. Ja. Maar de, och, het, uh, het loopt over van de stofsoorten. Ja. Maar die worden ook wel gebruikt? Um, nou ja, soorten. minder. Ja. Je hebt inderdaad de katoen, linnen, viscose. Dat, dat zijn de dingen die, die voornamelijk gebruikt worden. En natuurlijk ook re- redelijk veel polyester. En je hebt ook tencel, dat komt ook een beetje op. Dat is bamboe. Bamboe ook, ja. 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 Dat, dat, dat vraag ik me af. Hoe kun je nou kleding maken van bamboe? Ja, ze gebruiken dan de... Ja, hoe, hoe precies, dat weet ik niet meer. Daar heb ik ongetwijfeld les in gehad. Maar dan, ja, je, je haalt zo'n hele bamboestaaf denk ik, uit elkaar en da- daar... Uh, dat, dat maak je dan pulp van en van de pulp daar voeg je chemicaliën aan toe. En dan kan je daar weer garen ja, van spinnen. Ja. Ik heb een heel groot boek erover. Ja, <laughs> kan toch... Moet je nog lezen. Ja, nee, precies. Zo denk ik. Oké, ja, nee, ja, oké. Okay,
3: okay. ja. Ja, ja, want ik, ik kom toch van bamboe. Kom ik tegenwoordig voor alles en nog wat tegen. Ook voor in de keuken, lepels en van alles en nog.
1: Ja, het is, heel, uh, je kunt, het is heel divers. Je kunt er inderdaad... Uh, um, uh, Bestekken ze zo van maken, maar je kunt ja. er ook uh, kleding van maken. En dat is heel lekker zacht en uh, wateropnemend. Dus.
2: Je hoorde net dat er meerdere stoffen zijn waarvan kleding gemaakt wordt. Het wordt steeds belangrijker om duurzaam te produceren en men wil daar duurzame stoffen voor gebruiken. Stoffen zoals je net hoorde, bamboe. Maar de techniek gaat steeds verder. Anielle Hoytink doet onderzoek naar het nieuwe textiel, genaamd mycelium.
5: Met elk seizoen zien we meer kleuren, collecties en stijlen dan eerst. Mode beweegt zich sneller dan ooit, maar het concept van kleding is niet veranderd. Kleren maken nog steeds de man. Stoffen worden aan elkaar genaaid met naalden en verkocht in winkels, net als vroeger. Het concept mag dan wel niet veranderd zijn. Er wordt meer kleding gemaakt dan ooit, maar op dezelfde niet duurzame manier. Toch is er achter de schermen één iemand bezig met misschien wel de volgende stap voor de modeindustrie.
6: Ik ben Anjella Hoytink en ik hou me bezig met de toekomst van textiel. Dus hoe gaan we textiel gebruiken en wat kan textiel in de toekomst voor ons doen?
5: Ze besloot om zich naast haar carrière als modeontwerpster te verdiepen in een nieuwe vorm van textiel.
6: Ik heb voor verschillende modebedrijven gewerkt. En uh, daar eigenlijk alle ins en outs van geleerd. Uh, meestal bedrijven die een halfjaarscyclus hebben. Dus ieder half jaar moet er toch wel een nieuwe collectie komen. En op een gegeven moment ging mij dat een beetje tegenstaan. Weer het zoveelste kobertje maken. En ja, hoeveel kobertjes heb je nodig?
5: En dus dook Aniela in een nieuwe technologie, schimmels. Die zitten vol mogelijkheden voor kleding. Aniela werkt met schimmeldraden, genaamd mycelium. Ze kijkt hoe die draden werken en groeien. En vanuit daar gaat ze verder. Hoe kun je de eigenschappen van mycelium toepassen, zodat je het kan gebruiken als textiel? De schimmeldraden krijgt ze van Pauline Krijgsheld, microbioloog op de Universiteit Utrecht.
7: De meeste mensen kennen schimmels uh, als een paddenstoel en zo'n paddenstoel maakt een hele kleine sporen die we niet kunnen zien en uit zo'n sporen groeien allemaal kleine draadjes en die draadjes noemen we een mycelium of een netwerk van mycelium en uit zo'n mycelium groeit dan weer een paddenstoel die dan weer een sporen maakt en dan is het cirkeltje rond.
5: In Amerika wordt mycelium al op grote schaal gebruikt als verpakkingsmateriaal. Het is goedkoop, kan beter tegen infecties dan bacteriën, het is biologisch afbreekbaar en makkelijk te groeien.
7: Dus schimmels kun je groeien op, uh, uh, op een vloeistof um, en daarin doe je voedingsstoffen. En dan heb je eigenlijk een laagje mycelium dat je kan gebruiken... ...voor bijvoorbeeld textieldoeleinden of je kunt het in ieder geval... Het is ...een heel dun laagje mycelium die je kan bewerken... ...en vervolgens kun je dat dus vormen of in vorm houden.
5: Aniela gebruikt simpele huistuin- en keukenmiddelen... ...zoals aardappelzetmeel en suiker om het voedsel te maken. Dat wordt vervolgens gekookt in een snelkookpan. Het kan dan binnen een week van een halve centimeter... ...naar 9 centimeter doorsnee groeien... Daarna zal ze het nog meer moeten vormen, zodat het ook echt gaat lijken op textiel. Dat betekent allerlei ingrediënten toevoegen en kijken wat wel of niet werkt. In een steriele kamer spuit ze het voedsel onder al eerder gegroeide laagjes mycelium in petrischaaltjes.
6: Ik ben nu bijna een jaar bezig en heb het voor elkaar gekregen om het flexibel te krijgen. De tweede fase is dan die, die erop volgt om daar eigenschappen die mycelium heeft eraan toe te voegen en ik had gehoopt dat dat binnen een jaar te te realiseren was maar ja het is gewoon de natuur dat zo zo idealistisch als ik dat zou willen en zo, zo werkt dat gewoon niet en dan pak ik het hele schaaltje en doe dat zo snel mogelijk in de mixer En nu moet hij voor een paar dagen in de incubator. Dat wil zeggen dat hij bij 27 graden voor een paar dagen moet groeien in het donker. En als ik die vloeistof dan in een petrischaaltje giet en een week wacht, dan is dit wat je krijgt. De witte randjes zijn waar de mycelium al heel mooi gegroeid is. En bij het transparante moet het nog groeien.
5: Het uiteindelijke doel is een jurk. Maar daar zit meer tijd in dan ze had gedacht. Mycelium groeit door infectie soms niet volledig en egaal. Toch kan Aniela inmiddels wel wat mini-prototypes laten zien. Die passen alleen nog maar op barbies. Een jurk voor de gewone mens maken is een stuk moeilijker.
6: Ik heb uitgerekend hoeveel lapjes ik voor de jurk nodig heb. En ik heb hem ook soort van schetsmatig uitgetekend. En dan moet ik even denken... Ik had honderd lapjes per, nee het is meer, 120 lapjes per vierkante meter nodig. Ja.
7: Jeetje, 120 lapjes per vierkante meter. Ja
6: en een jurk is denk ik, nou laten we het even grof nemen, drie vierkante meter, dus dat is 360 lapjes. Als ze allemaal goed gaan.
5: En in, laten we zeggen, twee maanden zijn er alweer vier hele collecties bij H&M doorheen gegaan. Alhoewel mycelium geschikt is voor massaproductie, moet er dus nog een hoop gebeuren, wil het tegen fast fashion productie kunnen opboksen. En dan is er ook nog de vraag of mensen überhaupt een jurk van schimmel willen dragen.
6: Als wij ze niet aanleren dat dat textiel nog meer kan betekenen, dan gaan ze natuurlijk ook nooit een jurk van schimmel dragen. Als wij ze niet aanleren dat misschien de manier waarop we nu leven met met, met massaproductie, met uh, meer is, is meer eigenlijk, uh, hoe meer spullen we hebben hoe beter, Dan ja, gaan we het niet redden denk ik.
7: Ik denk dat we nog wel een eindje weg zijn van dat we dat ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Uh, om echt aan te trekken, dat het lekker zit en dat, je het, dat het echt textiel vervangt.
5: Toch werkt Aniela vol passie verder aan haar doel, een jurk. Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag.
6: Ja, zonder een paar mensen met, met ideeën en met dromen ja, kom je natuurlijk niet verder.
8: Zou je zeggen dat je
6: ook zo iemand bent? Ik ben zeker een dromer, ja. Ja, en ik zeg zelf altijd dat ik de Blijnse muur voor mijn hoofd heb. Uh, Ik ga gewoon stug door waarvan anderen denken dat uh, Ja, waarvoor zou je dat doen en wat is het nut daarvan? Ja, hoe tof is het als je straks gewoon in je eigen tuin mycelium kan groeien... en daar je eigen jurk van kan maken. Of als je een gordijn nodig hebt of een krukje wil, dat dat je dat gewoon kan groeien. Ja, en ik geloof ook wel dat we daarin weer teruggaan naar... uh, naar vroeger. Met, met de technologie van nu natuurlijk.
3: Vijf kwartier in één uur. Maar goed, toen uh, ben je dus die studie uh, gaan volgen... Uh, stage gaan lopen... Ja. en na die stage...
1: En toen ging ik afstuderen. En, ik wou... en hoe werkt dat dan? Nou, in principe uh, kun je bij een bedrijf afstuderen... en dan geeft het bedrijf geeft jou dan een opdracht... Ja. Maar je kunt, zoals? Zoals bijvoorbeeld um, zoek uit hoe we uh, duurzamer kunnen worden. Of um, maak een nieuwe productlijn. Of nou ja, bijvoorbeeld. En ik heb uh, ervoor gekozen om zelf een opdracht te maken voor mezelf. Dat mocht ook. Ja. Dat moet dan wel goedgekeurd goed worden. Want je kunt niet zomaar iets verzinnen. Dus het moet wel echt een onderzoek zijn. Ja. Dus ik heb... Uh, uh, ja daarvoor gekozen in plaats van... En wat heb je voor onderzoek gedaan? Nou, ik wou heel graag een collectie maken. Dus echt vanaf het begin dat ik ging studeren... dacht ik al, ik wil ooit een keer een kledingcollectie maken. Maar het moet wel iets zijn met... Nou sowieso moet je voor je afstuderen... moet je een onderzoek doen. Dus het moest sowieso een kledingcollectie zijn... waarbij ik een onderzoek aan kon koppelen. En toen heb ik onderzoek gedaan naar... uh, wat zijn nou dingen die je kan aanpassen... aan een kledingstuk, zodat iemand die... slechtziend of blind is, toch... Uh, Zelfstandig of makkelijker uh, kleding kan uitzoeken. En hoe kwam
3: je erbij om voor slechtziende en blinden iets te willen doen?
1: Ik wou heel graag iets uh, een soort probleem oplossen of een een probleem beter maken. En ik heb gekeken naar verschillende uh, beperkingen, uh, groepen met beperkingen. Dus ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld. uh, rolstoelgebruikers uh, en dat uh, bestaat ook al uh, rolstoelkleding in Nederland. Uh, dat heet uh, Mos M Wat is dat? Dat is uh, een, ook een kledingmerk en die maakt bijvoorbeeld capes, uh, uh, broeken, jassen voor uh, op ja aangepast op de zittende houding zeg maar. Ja. En uh, ja, super mooie kleding. Hartstikke leuk dat zij dat doet. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou, dat is mooi, dat bestaat al. Dus uh, waar kan ik nog meer naar kijken? Uh, en dan kwam ik eigenlijk uit op uh, nou, dat er voor de, voor de doelgroep blinden eigenlijk in de mode-industrie nog niks is. Dus niet kaartjes met braaien of ja, tastbare details. Dus heb ik daar onderzoek naar gedaan.
3: En hoe had je dat binnengekregen, dat
1: daar nog niks voor was? Uh, heel veel uh, online opzoeken. <laughs> Mensen vragen uh, van, nou ja, zijn er al dingen waar, waar jij van weet en, en stichtingen benaderen en zo. En uh, ja, er zijn wel wat dingetjes, uh, bijvoorbeeld QR-codes of zo. Uh, en in het buitenland is er ook wel iets, maar in Nederland eigenlijk niet... Niet op deze manier.
2: Vijf kwartier in één uur. Fashion designer Rachel Laurens vertelde juist dat ze voor haar studie Fashion and Textile Technologies aan het Saxion in 2019 tijdens onderzoek erachter kwam dat er voor de doelgroep van vrouwen met een visuele beperking weinig was geregeld in zaken de wensen en behoeften omtrent kleding. Hierdoor kwam ze in nauwer contact met de toegroep.
3: Op Radio 509. En ken je ook blind en zien? Ja, inmiddels natuurlijk wel, ja, maar inmiddels...
1: daarvoor... Daarvoor niet, nee. nee. Dus je werk heeft dat eigenlijk binnengehaald? Ja, ja dus ja. nu heb ik, doordat ik natuurlijk tijdens mijn onderzoek heel veel mensen heb geïnterviewd... en gevraagd heb van nou kun je feedback geven op de kledingstukken... Ja. heb ik eigenlijk uh, een heel aantal mensen leren kennen die inderdaad of blind of zien zijn. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. Met een ja. een hele andere wereld. Ja, zeker. En ook om inderdaad meegenomen te worden in... Nou, ik ga wel eens shoppen met, uh, uh, met iemand die inderdaad blind is. Uh, en het is heel interessant om dan te zien hoe zij uh, de rekken doorgaat, zeg maar. Dus zij voelt uh, natuurlijk alles. En dan vraagt ze af en toe van, nou ja, wat voor kleur is dit? Maar ja, zij doet alles natuurlijk op de tast.
3: Ja. Maar zonder kaartjes eraan.
1: Ja, zonder kaartjes eraan. Ja, dus dan moet je inderdaad... Ja, dan, dan moet je al vragen aan iemand van... Nou ja, wat is de maat, wat is de kleur? En uh, in principe met, met de kleding die ik ontworpen heb... Uh, zou je dat uh, zelf to, ja, kunnen voelen, horen...
9: Ik heet Petra, Petra Jonge Nelen. Ik ben 45 jaar. Ik ben al mijn hele leven zeer slechtziend, slechtziend geboren en steeds slechtziender geworden. Ik heb sinds bijna 25 jaar gelukkig ook een blinde glijdenhond aan mijn zijde. Wiggles ligt hier naast me. Het is
1: voorzien van een bepaald aantal details. Zo is een van die details het kledinglabel. Hier staat opgeschreven in groot lettertype uh, de QR-code, de de kleur en de prijs. Uh, dit is voor mensen die slechtziend zijn en die kleine lettertjes niet makkelijk kunnen lezen. Maar zo staat er ook bijvoorbeeld braille op. Uh, hier staat bijvoorbeeld scan QR-code en daarbij kun je dan deze QR-code scannen. Dan word je doorgestuurd naar de website en daar komt een hele gedetailleerde tekst te staan um, die voorgelezen kan worden Zodat mensen die blind zijn heel duidelijk een beeld kunnen vormen van hoe het kledingstuk er nou eigenlijk uitziet. Als je dat uh, label er niet meer aan hebt, dan kun je alsnog voelen wat is de kleur, maar ook wat is de maat.
9: Ik ben ook wel erg geïnteresseerd in uh, mode. Dat is iets wat ik ik ook gewoon heel erg leuk vind en ook nog steeds heel belangrijk vind. Ook al kan ik mezelf niet goed meer zien, of niet meer zien, het neemt niet weg uh, dat ik het belangrijk vind om om mezelf goed te verzorgen en om uh, eruit te zien zoals ik eruit wil zien. c
1: komt vanuit een grote passie van mij om betekenisvol te zijn. Echt mijn drive tijdens het het ontwerpen is absoluut om de mode-industrie een stukje beter te maken. Ik wil altijd ontwerpen met een doel en zal daardoor altijd onderzoek willen doen naar de
9: wensen en behoeften van een doelgroep met echt een specifiek probleem. Ik kies mijn kleding uit natuurlijk vooral op de tast. Ik zorg ervoor dat er echt structuur is in mijn kasten en lades en stapels. Als ik uh, ga winkelen, dan zorg ik ervoor uh, dat ik de tijd heb. Ik ga ook best wel graag alleen, zodat ik me niet opgejaagd voel of uh, dat ik gewoon alle tijd kan nemen. Ik heb favoriete adresjes waarvan ik ook weet dat ze tijd voor me willen nemen. Jij hebt nu een
1: c kledingstuk aan. En daar zit dus een streeppatroon in die je zelf kunt voelen.
9: Wat vind je daarvan? Voor mij wordt een uh, kledingstuk uh, aantrekkelijk als er een een mooie structuur op zit. Dus de stof moet uh, prettig voelen. En ik vind het dan echt nog een extra plus als er bijvoorbeeld een voelbaar motief op zit. Uh, Of een een relief in de stof of een structuur in de stof die echt voelbaar is. Uh, Zoals bij deze jurk. Daar zit een uh, een streep. uh, Motief op, wat, wat ja, heel duidelijk voelbaar is. En dat, ja, dat geeft voor mij dan een kledingstuk toch weer meer karakter op een bepaalde manier.
4: Radio 509! 509.
3: Even de kleding. Hoe heb je kleding? Valt er nog wat aan te passen aan kleding?
1: Ja, je hebt in de productie van de kleding zelf zorg ik altijd voor dat er iets is wat opvalt als je het kunt voelen. Dus of een mix van een combinatie van materialen. Dus iets zachts met iets glads, of iets hards. Of dat je zeg maar kunt voelen van oké, okay, dit is een. Uh, jurk, en in het midden zit een band. En die band heeft een and- heeft een, is van een andere stof, zeg maar. Dus dan kun je ook voelen van... hé, hey, oh, hier gebeurt iets, zeg maar. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk een aanpassing die ik doe op, op ja, ontwerpniveau. Ja. En dan heb ik een aantal aanpassingen die ik doe... als het claimstuk klaar is... Zoals bijvoorbeeld een aanduiding, wat is de voor- en achterkant. Ik heb bijvoorbeeld ook een bedrukking in de kleding uh, die je kunt voelen. Het is een beetje 3D, komt een beetje uit de kleding. En daar staat dan in uh, de kleur en de maat en dan ook in braille. Uh, en aan de kaartjes zit dus uh, ook braille... Maar ook groot lettertype, zodat als je slechtziend bent, dat je niet helemaal hoeft te turen van uh, wat staat er hier op het kaartje. Maar dat je eigenlijk direct kunt zien, het is een jurk, het is, uh, nou ja, dat, uh, dat kun je dan vaak nog wel zien. Maar ook welke kleur is het en uh, welke mate is zit en de prijs. En met de QR-code kun je dan een uh, uitgebreide uh, op, informatie kun je dan, uh, op de site luisteren.
4: the porch Bicycle spokes spin round I'm yeah.
3: dat blinden heel erg gecharmeerd zijn van zachte stoffen. En...
1: Ja. ja, klopt. Ja, dus inderdaad, uh, uh, ik gebruik heel veel tencel. En tencel is, heel, is een beetje vergelijkbaar met bamboe... qua hoe het voelt. Dus heel lekker zacht en uh, heel fijn tegen de huid. Dus dat heb ik inderdaad wel gemerkt... dat, dat, dat mensen daar uh, blijven worden.
2: Tencel wordt ook wel lyocel genoemd. Je krijgt nu een uitleg.
8: Lyocel heeft als het ware een natuurlijke vezel... Het wordt namelijk gemaakt van houtcellulose, dat wordt opgelost tot houtpulp en daarna via de geavanceerde spindopprocedure tot een draad gemaakt. Zoals we eerder hebben gezien bij viscose, rayon en modal. Maar voor lyocell wordt een ander chemisch proces gebruikt. De bijtende soda wordt namelijk vervangen door een organisch, niet toxische oplosmiddel en... Dat wordt volledig gerecycleerd in een closed-loop productieproces. De stof werd ontwikkeld in Amerika in 1972. En later werd het doorgekocht aan een Oostenrijkse textielgigant. Die uitgegroeid is tot een van de belangrijkste lyocell producenten ter wereld. Maar wat maakt lyocell nu zo milieuvriendelijk? Lyocell is van nature biologisch afbreekbaar. En tijdens het productieproces komen er geen schadelijke stoffen vrij. De cellulose is afkomstig van beheerde boomkwekerijen. En voor het kweken van de bomen is geen irrigatie of pesticiden nodig. Het oplosmiddel om de houtsnippers om te zetten tot pulp is niet chemisch en als het ware organisch afbreekbaar. Daarnaast wordt alles gerecycleerd, dus het komt niet in het milieu terecht. Het productieproces voor Liocel is kort en snel. In vergelijking met andere synthetische stoffen verbruikt het dus aanzienlijk veel minder energie en water. Laten we het even hebben over de eigenschappen. Liocel is een zachte, gladde, lichte stof en hij krukt niet snel. Liozaal heeft een subtiele zijdeachtige glans en een hele mooie valling. Liocel is ideaal voor mensen met een gevoelige huid. Het is namelijk antibacterieel en heeft een hele goede vochtabsorberende werking. Daarnaast heeft het een goed ademend vermogen, wat dan weer goed is voor mensen die veel zweten. Eigenlijk is deze stof perfect. Liocel is wel relatief duur, ...omdat het zo'n geavanceerd productieproces heeft. En Liocel kan niet zo goed kleurstoffen opnemen. Dus diepe, heldere kleuren zijn moeilijk te verkrijgen.
3: En verder, hoe ben je verder nu te werk gegaan? Hoe laat je dit maken eigenlijk? Want je maakt niet alles zelf.
1: Nee, niet meer. Ik heb inderdaad, toen ik afgestudeerd ben, dacht ik... nou, ...ik wil hier toch wel een bedrijfje van maken, dus... uh, toen heb ik gekeken van nou, welke kledingstukken wil ik uh, verkopen. Die heb ik eerst zelf gemaakt, dus zelf het patroon gemaakt... en de stof heb gekocht en gekeken van nou ja, hoe wil ik het in elkaar zetten. En nu uh, besteed ik het uit en dat doe ik uh, binnen Nederland. Dus uh, er zijn verschillende productiebedrijven die uh, ja, op, uh, op bestelling zeg maar, iets maken... Ja. Uh, en dan uh, ga ik daar naartoe en dan geef ik de, de, de stoffen en de fournituren, de ritsen en zo. En dan uh, zeg ik, uh, ga maar maken. <laughs> en dan gaan zij het maken en dan haal ik het uh, een paar weken op, later op en dan uh, kan ik het verkopen. Heb je eigenlijk
3: veel van dat soort bedrijfjes in Nederland?
1: Ja, dat verbaast me hoeveel, uh, hoeveel er nu uh, nieuw zijn, zeg maar. Want ik heb het idee dat er in de laatste paar jaar veel meer nu bij zijn gekomen... Ik denk ook omdat mensen wat meer uh, bezig zijn met duurzaamheid en lokaal produceren. En uh, je kunt natuurlijk binnen Nederland vanaf tien stuks laten produceren. Terwijl als je naar China gaat of zo, dan moet je vanaf duizend stuks laten produceren. Dat is wel... Hmm. Een beetje te veel? Dat is een beetje veel, zeker als je net begint. Dus uh, ja, er zijn nu... Waar ik vanaf weet, dat zijn er al een stuk of tien. Dus als als je kleding wil laten produceren, kan dat... Heel prima in Nederland.
3: En dat zijn dan bedrijven die, of bedrijfjes, die dan toch samenwerken door ook samen aanwezig te zijn in een ruimte, of zijn het allemaal thuiswerkers?
1: Nee, die zijn inderdaad wel aanwezig. De meeste. Er zijn inderdaad ook wel productieplekken die werken met losse mensen die thuiswerken, inderdaad. Maar de meeste zijn gewoon, die hebben een atelier, daar staan tien machines. En er zijn dan ook mensen gewoon daar. Aanwezig. Dus de een is de patroonmaker, een is de patroonsnijder, één is die doet dat. Dus dan wordt het een hele geoliede machine, zeg maar. Ja.
2: Op de site van Cifiel, het bedrijf van Rachel Laurens, staat dat ze gebruik maakt van een productiebedrijf met de naam Fabriek Fris. Fabriek Fris maakt kleding in Nederland met een volledig
0: transparant productieproces. In het atelier zetten ze zich in voor het inspireren, innoveren... en creëren van eerlijke confectie. Lokale productie van kleding voorkomt veel transport... vermindert daarmee CO2 en zorgt voor een transparante keten. In het atelier werken voornamelijk statushouders... die zo een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Met hun eigen merk Ocias krijgt afgedankt Cartoon een tweede leven. Samen met samenwerkingspartner Wasserij Best... heeft Fabriek Fris een eigen merk opgezet. Oceas Workwear is gemaakt van linnengoed... dat niet meer binnen de wasserij gebruikt kan worden... en waar nieuwe kokskleding van vervaardigd wordt. Fabriek Frisch werkt samen met Wageningen University and Research aan onderzoek naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden om afgedankt textiel opnieuw te verwerken.
2: In vijf kwartier in een uur ben je bezoek in Deventer. En samen met Bas Waardrecht spreek je daar met fashion designer Rachel Laurens.
1: Nu is het inderdaad uh, ja, <laughs> een beetje wachten tot mensen je leren kennen, zeg maar. Ja. Dus ik ga nu dan uh, uh, in de komende maanden ook wel langs bij bijvoorbeeld de oogvereniging en bij Visio. Dus dan kun je ook wat meer uh, ja, dingen laten zien en laten voelen en wat vertellen. Dus ja. dat is wel heel leuk. Dat kon ja. natuurlijk afgelopen jaren niet echt omdat je natuurlijk corona door corona heel veel niet doorging. Dus hopelijk dat dit jaar wat meer... Uh, okay. en de CISO-beurs bijvoorbeeld... dat, ja, uh, dat ja. zijn ook wel hele leuke, leuke dingen om ja, bij te ben zijn. Ben je er al geweest bij de CISO? Nee, want dat ging niet door, geloof ik, vorig nee, jaar. Nee, dat klopt. Ja. Dus, uh, nee.
3: Digitaal was het dit jaar?
1: Oh ja, ja, nee, digitaal ben ik er niet bij geweest. Okay. Dat wordt dan dit jaar uh, dat ik er graag okay. uh, heen ga. En Anitas uit Rotterdam, ken je die? Ja, zeker. Ja, die heeft, uh, Anne-Marie heeft dit... Uh, Voor mijn nieuwste collectie was zij het model. Dus uh, we hebben een fotoshoot gedaan met haar. uh, En zij heeft uh, geposeerd eigenlijk.
3: En hoe werkt dat dan?
1: Nou, ik heb dan de collectie gemaakt op haar maat. Uh, Dus alles uh, perfect voor haar, zeg maar. En uh, en,
3: en, uh, heb je dat zelf dan ook opgemeten? Ja,
1: Ja, zij heeft zichzelf opgemeten, omdat ze natuurlijk redelijk ver weg woont. Uh, heeft zij de maten doorgestuurd. En ik heb dan alles uh, eerst een proef van gemaakt. Toen ben ik naar haar toe gegaan, heb ik alles Naar Rotterdam, uh, ja. Naar Rotterdam, ja. ja. Uh, heb ik alles uh, haar laten passen. En dan uh, kijken van, nou ja, moet er iets ingenomen worden? Of moet er iets uitgenomen worden? Of moet een mouw langer of korter. En hoe uitgenomen. was dat overigens? Ja, dat ging heel goed. Ik ja. dacht, ja, je bent natuurlijk toch op afstand bezig, Dus het is toch best ja. wel spannend, van gaat het wel passen? Ik ja,
3: kan me voorstellen, ja.
1: Maar het past allemaal heel goed, dus dat was heel fijn. Ja. Ja. En uh, nou ja, toen heb ik. Uh, dan, dan ga je naar huis en dan maak je alles van de goede stof. De, de mooie stof, zeg maar. Ja. Ja. Uh, en toen gingen we. Uh, hadden we een fotoshoot gepland. Uh, waarbij een fotograaf aanwezig was en een videograaf. Dus uh, reclamefilmpje, reclame, uh, ja, foto's ja. gemaakt. En had je die al of kende zij ze? Uh, nee, dat zijn vrienden van mij. Oké. Okay. Ja. Yeah. Ja, en uh, het was in een kas, dus dat was heel mooi. In een kas? In ja, een waarhuis, ja? Waarduis, ja? Uh, in een kas met mijn met, met, met planten en zo, ja, dus uh, ja. dat was heel mooi. en Het was heel lekker weer, dus uh, ja, super ah, dag gehad, ah, ah, ja. Een <laughs> lekker verzorgde lunch erbij, ja. dus ja, dat was perfect.
3: Ja. Ja, daarom kom ik ook terug. Als ik ja. beter met je gaat Ja, precies.
1: Ja. Dan denk ik, nou, lekker koffiezetapparaat staat er dan. Ja, nee, sorry. Nu was het al oplos koffie. <laughs> Volgende keer zal ik wat beters aanschaffen. <laughs> als ik mijn eigen kantoor heb. Ja, oké. Okay. Ja, als de secretaresse zegt Ja, dan, ja precies.
3: U ja. Wilt, uh, ja. Ja.
1: Als ik uh, geld heb om iemand aan te nemen. Ja, oké. Okay.
3: Dus je hebt je gericht op de wereld van blindhuis. Je zoekt contact met met Fysio. En Bartiméus neem ik ook aan. Daar heb je wel contacten mee.
1: Hoe kom je eigenlijk aan dat soort adressen? Uh, Van de grote organisaties. uh, Dat is eigenlijk gewoon mailen naar het adres. En dan word je wel doorverwezen naar degene die jou kan helpen. Maar omdat ik natuurlijk nu al een paar keer contact heb gehad met deze en Dan zijn de lijntjes wat korter zeg maar. Dus nu kan ik gewoon iemand mailen en zeggen van... kan ik, kunnen we een keer wat organiseren of ken je nog ja. mensen die... Ja.
3: Ja. En organiseer je dan ook? Gaan er dan ook mensen komen en laat je ze dan ook dingen zien? Hoe, hoe gaat het werken dan?
1: Ja, dat kan ook. Ik ben nu dus nog bezig met het laten produceren... dus ik heb nog niet alles op voorraad. Maar bijvoorbeeld vandaag, vanmorgen was er iemand... en die komt dan langs en die komt het dan passen. Dus dan kun je gewoon hier in het atelier in Apeldoorn komen... En dan kun je gewoon uh, ja, op je gemak uh, voelen, kijken, passen. En dan kun je het ook uh, kopen. Ik heb een pinautomaat, dus, dus dat kan allemaal hier. Ja. Ja. Maar ik kom ook langs bijvoorbeeld als, ik, uh, als je zegt van... Nou ja, we, we willen een keer uh, met een groepje vriendinnen... Uh, jou uitnodigen met de kleding. Ja, dan kom ik gewoon langs. Ja. Dat kan ook. Ja.
3: Een soort tuppenparty, dan met kleding.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja. ja dat lijkt me hartstikke gezellig. Ja, ja, ja. Ja. Dus als iemand interesse heeft... Ja. Ja.
0: Vijf
3: kwartier in één uur. Je toekomstplannen, je ideeën van, van wat je in de toekomst wil doen. Daar heb je vast wel gedachten over. Ja,
1: zeker. Ik wil heel graag uh, ook nog voor, voor bijvoorbeeld heren en, en, en kinderen... Kleding maken. Je
3: maakt nu alleen voor dames? Nu
1: is het alleen voor dames, ja. Uh, Maar ik zou dat graag willen uitbreiden. Maar ja, goed, dan moet moet je eerst wel een beetje lopen voordat je zoiets kan doen. Uh, En ik wil heel graag winkels uh, helpen en adviseren om toegankelijker te worden. Want je hebt natuurlijk nu heel vaak in een winkel dat uh, alles heel dicht op elkaar staat. Of de gangpaden zijn te smal. En je hebt dan de kaartjes waar geen brui op staat. En je kunt heel veel verbeteren aan een winkelindeling, ja. Zodat het voor mensen met een beperking visueel of anders beperkt... toch veel fijner wordt. Ja, dat is zo. Ja, dus daar wil ik me heel graag op inzetten uh, om dat te verbeteren. Ja, en in eigen dienst. Ja, in eigen in dienst. dienst. Ja, 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 ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Maar wel natuurlijk in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente... of uh, met beleidsmakers. Of, nou, je hebt wel wat andere partijen nodig om zoiets te ja, bereiken. ja. ja. ja.
3: Ja, sowieso, want het moet ook betaald worden en dat doet, ja. dat doet niemand, denk ik. Nee,
1: nee, dan moet je al... Ik denk dat winkels vooral, die maken pas aanpassingen als ze ergens geld voor krijgen. Ja. Als ze er zelf geld in moeten steken, ja. dan is die bereidheid heel laag. Nee, 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 nee. Ja.
3: nee dat denk ik ook, ja. <laughs> ja.
1: Dus dat is dan weer jammer. Dus je ja. moet eerst mensen lokken met... Je krijgt een subsidie voor, voordat ze... Ja. Ja. ook echt aanpassingen willen doen. Maar,
3: maar zou er een, een fonds, een stichting te bedenken zijn... die dat gaat subsidiëren, denk je?
1: Nou, je, je hebt wel in verschillende gemeentes... niet in alle gemeentes, heb je een soort ja, uh, potje... Ja. voor als je als winkel of als bedrijf uh, toegankelijkheidsaanpassingen doet. Ja, dat komt dus gekoppeld dat, aan de WMO, denk ik. Dat, ja. dat zou kunnen, dat weet ja. ik niet... Maar dat... Uh... Ja, maatschappelijke ondersteuning. Ja, dus. precies. Ja, ja. En het is uh, uh, ja, onderdeel van de toegankelijkheid. Dus ja. daar zijn wel potjes voor. Okay. Ja.
3: Nou, Anders moeten ze naar aanleiding van de komende verkiezingen... voor de gemeenteraden, dat is gaan ondernemen.
1: Ja, grotere potjes. Ja, ja. Zodat uh, alles toegankelijker wordt. Het is ja. toch ook ja. te gek voor woorden... Dat, dat sommige winkels gewoon nog helemaal niet toegankelijk zijn. Ja, dat is het ook. Ja, ja. ik denk dat dat... Uh, Tijd is om dat te veranderen. Nou, als je geïnteresseerd bent... of je bent op zoek naar informatie... dan kun je altijd op de website kijken. Dat is www.seafiel.nl. En Seafiel schrijf je S-E-E-F-E-E-L. Uh, het e-mailadres is info at seafiel.nl. En het telefoonnummer is 06... 11 50
2: 36 61. En dit was Rachel Laurens, eigenaar van het bedrijf Seafuel. En zij is fashion designer. Ik bedank je, meneer namens Bas Barenders voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast. En die is van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabegen.